0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y Bienvenida, Ana. Hola,
1: Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas traemos en el podcast de hoy?
0: Pues esta semana comenzamos nuestro podcast con Roberto Santiago, que se hacía el pasado jueves con el 28 octavo premio Fernando Lara por su novela La rebelión de los buenos. Continuaremos con la presentación del cartel del Festival de Itálica, el Festival de Danza de Itálica en Sevilla, y hablaremos de la declaración como bien de interés cultural de la Romería del Rocío. Además, detallaremos algunas de las actividades que Andalucía acogerá con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra justo este jueves 18 de mayo, y sobre la noche. ...en blanco malagueña, viajaremos a Granada... ...en el centenario de la representación de títeres... ...de Lorca, Falla y Lanz... ...y visitaremos el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...con una exposición sobre el poder de la mujer... ...finalizaremos como siempre ofreciendo... ...algunas actividades culturales para los próximos días.
1: Roberto Santiago ganaba el pasado 11 de mayo... ...el 28 octavo Premio Fernando Lara... ...por su novela La rebelión de los buenos... El escritor, dramaturgo, guionista y director de cine es el responsable de Furbolísimos, un verdadero fenómeno de la literatura juvenil. Se presentaba a este galardón con el seudónimo de Marcelino Adverts y el título provisional de Ahora sé por qué lloráis.
0: Roberto Santiago ha escrito a Ana 66 novelas y solo dos son eh, novelas para adultos. Eh, la rebelión de los buenos, con la que ha ganado el Fernando Lara, y Ana, que es una historia que dio lugar, no sé si te acuerdas, a la serie Ana trammel protagonizada por por Maribel Verdú. El libro ganador, La rebelión de los buenos, es una novela negra eh, eh, sobre un detective que termina enfrentado a una gran farmacéutica eh, y en este proceso descubre un entramado de corrupción total además esta novela es una larga y una profunda reflexión sobre la bondad según explicó el propio el propio autor durante en la rueda de prensa cuando cuando ganó cuando ganó el, el premio.
1: Recordamos que este premio cuenta con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora y será publicada por Editorial Planeta. En el caso concreto de La Rebelión de los Buenos, se publicará el próximo 14 de junio.
0: Desde que el premio Lara se instaurara allá en el 1996, cuando ya le, cuando le fue entregado a Terence Moy por el amargo donde de la belleza, se han hecho con este galardón nombres como Francisco Umbral, Ángel Escaso, Zoe Valdés, el recién fallecido Fernando Sánchez Dragó o Máximo Huerta. que ...fue el triunfador del año pasado con su novela Adiós Pequeño... ...así agradecía Roberto Santiago este galardón. Muchísimas gracias a los miembros del jurado de corazón... ...me hace muy, muy feliz eh, pensar que este jurado ha considerado... ...que la rebelión de los buenos es digna, merecedora de... ...de ganar este maravilloso premio, me hace muy feliz... ...estábamos viendo hace un momento los, los galardonados de, de todos estos años... Bueno, muchos de ellos son para mí mis maestros, que sé yo, veía ahí Francisco Umbral, Terence Simón, Zoe Valdés, me hace mucha ilusión, muchísimas gracias.
1: Hablamos ahora del Festival Internacional de Danza de Itálica, una inedulible cita bienal del Calendario Cultural de Sevilla, que celebrará su edición 2023 coincidiendo con su 40 aniversario entre el 20 de junio y el 15 de julio.
0: Con el conjunto arqueológico de Santiponce, del que toma su nombre como principal escenario, la programación de este año comprende 18 actuaciones de 14 compañías, 11 de ellas españolas y 3 internacionales procedentes de Suecia, Italia y Francia. Declaraciones del director del festival, Pedro Chicharro. El festival este año tendrá una duración, empezarán las actuaciones el 20 de junio y acabarán el 15 de julio. Hemos hecho un aprovechamiento mucho más intenso de, en este caso, del Teatro Romano -Vitalia. Para nosotros es un espacio único, un espacio mágico y un espacio que era obligación que pudiéramos
1: exprimir al mundo. En la programación figuran la compañía Take of Dance, liderada por el bailarín y coreógrafo sueco Johan Inger, la compañía del granadino Manuel liñán Premio Max de las Artes Escénicas, o la compañía Marcat Dance, del multipremiado coreógrafo Mario Bermúdez Gil y con sede en Vilches, en Jaén. El broche de oro a esta edición lo
0: pondrá la artista malagueña Rocío Molina, que entre otros galardones, porque es hiper hiper premiada hiper reconocida está el premio nacional de danza el premio Max y la medalla de oro al mérito de las bellas artes ¿sabes Ana que cuando uh, Rocío Molina actuó en el, bueno no sé si ha actuado más veces pero una de las veces que actuó en el City Center de Nueva York ¿Sí? eh, Barisnikov, Mikhail Barysnikov, el, el la leyenda de la sí. danza se arrodilló ante ella y imagínate
1: se arrodilló, él, ante, se Rocío arrodilló ante
0: ella después de lo que había visto
1: puede contar con otros reconocimientos desde no, luego. Sí, <risa>
0: Bueno, escuchamos a Carolina Armenta de la compañía TECOF y la bailadora María Moreno que hablan de sus espectáculos en Itálica. Un grupo fantástico han hecho una audición han... de bailarines de todos los países que, han... que quieren hacer una formación específica de alto nivel y de alto rendimiento eh, basándose ahora mismo en la formación. Que ya hemos tenido la suerte también de, de hacerlo bastante, que seguimos y que muchísimas ganas de, de hacerlo en el, en el teatro romano y que... Bueno, con un equipo maravilloso, la dirección escénica
1: de Rafael Villalobo, dirección musical de Pablo Martín Caminero, cuatro músicos que me acompañan en el escenario. Bueno, Esther, y el mes de mayo, como sabemos, se suceden la, las romerías por, por Andalucía. Por y todo el país, por creo. Por todo yo. el país, sí. <risas> Y este viernes 26 de mayo se inicia oficialmente la de la Virgen del Rocío 2023, un evento que la Junta de Andalucía ha protegido como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico por su enorme valor simbólico como representación de la identidad andaluza.
0: La confluencia e interrelación de lo cultural y lo natural se materializa además en el Santuario y la Aldea del Rocío, que ya fueron declarados bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico en el año 2006. Lo explica en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. La Romería del Rocío es la más multitudinaria de las que se celebran en España y también la de mayor extensión territorial, superando incluso los límites geográficos de la propia comunidad autónoma. Tiene... Seguidores tiene incidencia, tiene influencia en las ocho provincias de Andalucía y en muchas otras fuera de nuestra comunidad autónoma. Por estos motivos, desde el Gobierno de Andalucía hemos considerado oportuno, hemos considerado necesario su inscripción como bien de interés cultural y otorgarle, por lo tanto un relevante grado de protección. Este jueves
1: los museos, conjuntos culturales y espacios expositivos de Andalucía se suman a la celebración del Día Internacional de los Museos, con más de medio centenar de actividades divulgativas en las ocho provincias que se podrán disfrutar hasta este domingo.
0: Este año las actividades incluyen visitas guiadas, talleres, juegos interactivos, conciertos y conferencias que se desarrollarán bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar.
1: Y actividades en los museos, entre otros espacios, ofrecerá el próximo sábado la Noche en Blanco Malagueña, con la Buena Vida como hilo conductor y 143 iniciativas gratuitas.
0: Me encanta el lema de la Buena Vida, me parece total. Bueno, pues eh, con este lema se desarrollarán eh, las actividades en 68 espacios distintos como el Museo Casa Natal Picasso, el Museo Ruso, el Centro Pompidou o el Centro Andaluz de las Letras.
1: Y para disfrutar de, de la buena vida, en la ciudad se podrá acudir a un concierto de Kiko Veneno en la calle Molina Lario, visitas guiadas a la Alcazaba, espectáculos de danza y también habrá un apartado con talleres para los más pequeños. Para Escuchamos... todos los
0: públicos esta noche, como sí. tiene que ser, claro.
1: Quien quiera puede disfrutar de la buena vida. <risa> Escuchamos al alcalde malagueño, Francisco de la Torre, durante la presentación de la Noche en Blanco 2023.
0: Es un gran acontecimiento cultural, es un gran encuentro de la población de Málaga y del entorno de Málaga. Con la oferta cultural de la ciudad. Así lo vemos. Es como una reafirmación de la vocación de Málaga de ser potente en cultura. No solo en cultura, pero es una de las estrategias que creo los malagueños han ido eh, asumiendo como propia ¿no? y se vuelcan. ...en esa noche, de una manera muy clara... ...de modo que gracias a quienes hacéis posible... ...esa oferta maravillosa... ...y de Málaga viajamos hasta Granada... ...ciudad que conmemora el centenario... ...de la representación teatral de, de Títeres... ...que García Lorca, Manuel de Falla... ...y Hermenegildo Lanz... ...celebraron la noche de reyes de 1923... ...en la casa familiar del poeta granadino...
1: ...la programación para conmemorar esta efeméride... ...comienza este mismo jueves... ...bajo el nombre 100 años de Cristovicas en la Huerta...
0: Sí, la Casa Museo Huerta de San Vicente será el escenario para las diversas actividades... Eh, ...como la esta edición de Los Títeres en la Huerta... ...que acogerá del 29 al 1 de junio representaciones teatrales de cinco compañías.
1: Además, entre las iniciativas se encuentra la presentación del libro... ...Los hombres de Federico, de Ana Bernal Triviño... ...o la muestra Tía Norica, de la que nos cuenta más la concejal de Cultura María de Leiva.
0: además con la exposición de títeres de Tía Norica... ...en la sala de exposiciones de La Huerta de San Vicente que permanecerá abierta desde el 30 de, de mayo al 15 de septiembre, donde podremos disfrutar de, de las marionetas de esa compañía gaditana de la que se tienen noticias que ya de su existencia en el siglo XVII y sigue en el siglo XX, han seguido con, bueno, hasta finales del siglo XX. Y cerramos nuestro repaso semanal en Sevilla, donde el Museo de Bellas Artes acoge hasta septiembre la exposición El Poder de las Mujeres, ecos del Bibermarkt en la colección Moret.
1: El Webermacht es un topo artístico utilizado durante la Edad Media y el Renacimiento esther para advertir de la amenaza que implica la alteración de los roles establecidos este topo muestra a hombres heroicos y grandes hombres de la antigüedad y de las sagradas escrituras sucumbidos ante mujeres que emplean su astucia y belleza para dominarlos y, ridiculiz y ridiculizarlos
0: eh, Comisariada por Mariano Moret Tebar, la exposición reúne medio centenar de obras de extraordinaria rareza, salidas de los buriles de autores como Lucas Van Lieden, Selvat de Hand o George Spence, así como otros artistas alemanes, flamencos, holandeses, franceses e italianos del siglo XVI.
1: A los grabados se suman cuatro lienzos que pertenecen a los fondos del Bellas Artes. Valme Muñoz es la directora de la Pinacoteca espalense.
0: Presentamos un recorrido por la historia de mujeres enérgicas y poderosas, pero también débiles o cobardes, heroínas y honestas, y también malvadas y pecadoras, conocidas y reconocidas, o mal anónimas e ignoradas. Todas ellas conforman una galería apasionante que continúa suscitando un gran interés que permitirá dimensionar con mayor precisión su papel en el relato bíblico y como creadoras de la simbología femenina.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Comenzamos nuestra agenda en Granada, en el Museo de Bellas Artes, donde este mismo jueves, 18 de mayo, eh, Día Internacional de los Museos, como ya hemos dicho anteriormente, eh, se celebran tres propuestas diferentes. Aséptic, un espectáculo de danza contemporánea, una visita guiada al taller de restauración y el taller de arte terapia denominado Visto y no Visto. Y también en Granada, el Teatro Alhambra prosigue estos días con el nuevo ciclo Andalucía-Flamenco, que contará con Rocío Molina y Tomás los días 19 y 20 de mayo a las 9 de la noche Rocío Molina vuelve a estar también en Granada Sí, está
1: bien presente en Andalucía este fin de... Nos vamos ahora a Málaga donde TV Paños y compañía presenta su espectáculo tríptico Acta 1 Este viernes 19 de mayo en el Centro Pompidou El programa incluye por primera vez tres coreografías de corta y media duración Silencios, Campanilleros y deu. Esta última se estrena a nivel nacional Comenzará a las 6 y media de la tarde y también en Málaga, el cantante Pablo Alborán presentará este sábado en Mare Nostrum Fuengirola su nuevo álbum La Cuarta Hoja, con el que arranca la gira con la que este 2023 recorrerá España. Un día antes, en el mismo festival en el Mare Nostrum, le toca el turno al cómico motivacional Ángel Martín con su show Punto para
0: los Locos. Y sin salir de Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge este viernes la representación teatral La Escuela de los Vicios, de la mano de Morfeo Teatro. Eh, la Escuela de los Vicios es una comedia clásica que es inspirada en textos de quevedo de principios de 1600, imagínate, donde criticaba a magistrados, ministros y banqueros, como si el tiempo no hubiera pasado. Un tema de lo más actual. <ríe> sí, sí. Será, la función será a las ocho y media. Y en Cádiz, el Museo de Cádiz, dentro de su ciclo de música barroca celebra este sábado a las 7 de la tarde en el patio central un concierto italiano a cargo de la orquesta barroca. Para poder asistir a este concierto es necesario realizar primero las reservas a través de la página web de la Junta de Andalucía, sobre todo bueno, para aquellos interesados que no lleguen allí y se vean con la, sí, tras, con la sorpresa de que no pueden comprar los, los tickets.
1: Y para los que vayan a pasar el fin de semana en Sevilla, el Teatro Central presenta los días 19 y 20 de mayo al bailarín y coreógrafo Antonio, Antonio Ruz con el espectáculo Farsalia. Y también en la capital andaluza, el próximo 24 de mayo, la escritora Ayanta Barili presenta su libro Si no amaneciera. Será a las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio.
0: Y el Teatro Cajasol, también en Sevilla, acoge el, este jueves el baile de María Moreno dentro de su ciclo Jueves Flamenco. Presenta su espectáculo Verso Libre y estará acompañada al cante por Tomás de Perrate e Ismael Elbola y a la guitarra por Paco de Amparo y Oscar Lago. Y la ópera Bufa Contemporánea Jesuit Narcisist llega al Teatro Lope de Vega los días 2021. Será a las 8 y a las 7 de la tarde respectivamente.
1: En Huelva, la Casa Colón acoge la exposición Cor Nazarenorum, una muestra donde por primera vez se recopila el patrimonio artístico, cultural e histórico de la Hermandad del Nazareno. Se puede visitar hasta el 25 de mayo. Y terminamos nuestro repaso semanal en Córdoba, donde la violinista Virgit Colar y el director Pablo Rubroseta Roseta son los protagonistas, junto a la Orquesta de Córdoba, del décimo concierto de Abono, este jueves y viernes en el Gran Teatro de Córdoba desde las 8 de la tarde.
0: Pues hasta aquí nuestro podcast cultural de esta semana, espero que os haya gustado y bueno nada más deciros que disfrutéis y que os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.